0: 欢迎来原车畅聊，我是边打稿边看金曲奖的阿喵。现在时间是，哎，其实是昨天在看金曲奖了。我现在录音时间是周日哦，那个7月3号晚上9点十七分。感谢你点进来听我的节目，让我们开始吧。上集我们聊到活动的选歌啊，这集就来讲讲比赛的选歌吧。反正都讲选歌了嘛，就干脆嗯一起讲。好。以下哈、哦、只是一些建议哦，并不代表说你照着我的这个方法选歌，你就肯定怎么样一面变多强之类的，或肯定能入选之类的，不一定哦。就只是给不知道怎么选歌或你真的没有什么方向的话，有一个可以参考的东西啦，所以就大家听听看哈、哦。那。这个呢，有点像是我们以前吉他社各界的学长啊、历届的学长学姐们，就是整理出来的一些小小小撇步吧，不一定真的对每一个比赛都有用。可是因为毕竟我们学长姐还蛮多的嘛，那当时传承下来的就是哦，他们比过很多比赛之后，统合起来，嗯。大概大概就是这样子。我我后来在想，我其实觉得也蛮有道理的，所以大家可以听听看。然后另外啊，这一集讲的主要适用于你是 cover 曲目啊 ，cover 歌曲去做比赛，不是那种自创的、哦。因为你如果说是自创曲的话，当然你就选你自己最满意、最喜欢的那一首去比赛，那当然就是最好的吧。因为如果是那种创作型的比赛的话，你的比赛核心是表现你的。创作这件事情，而不是说你一定要去啊、呃、唱歌的技巧什么之类，当然这些很重要。可是如果是创作型的比赛的话，曲子本身才是最重要的。如果是那种唱歌比赛或自弹自唱比赛或反正就是 cover 型的啦，就是你拿别人的歌来做 cover 的那一种的话，才会比较适用于我今天讲的这个状况哦。所以你们大家在听的时候要记得、喔，这个是做 cover 的时候的选歌方式哦、喔。那如果说你是自创曲的话呢？你就挑你最喜欢的那一首去就对了。活动还有比赛呢，会有什么不同？选歌上面会有什么不同？重点是因为核心目标不同，所以我们的策略会不同。核心目标不同在哪里？活动没有要跟别人比较嘛，没有要一较高下嘛。可是比赛有啊，这就造成我们的目标不一样啊。那目标不一样的话，我们策略当然要不一样。虽然也可以用6 W 3 H 来分析你的呃比赛的选歌，可是我觉得有一些地方要注意哦。而且比赛的胜负不是从上台开始，而是从选歌就开始哦。有一些人会觉得说是哦，我上台开始台风怎么样之类，但其实不止哦，从你选歌开始就已经在比赛了、哦。那我们在比赛选歌上面啊，最主要有两个需要注意的点。一个是展现自己的实力，这个是基本的，你要能完好的去展现自己全部的实力，所以你要考虑这一点。另外呢，最好是能让评审对你有深刻的印象。我们指的当然是好的印象啊，所以我们所有的策略都要围绕在这两点上面。最基本的，你的实力展现这一点你要顾好之外啊，要让评审对你有，呃、欸，有一点特别，对你会觉得说是啊，你跟别人不一样，你这样才有办法从。呃，人群中站出来吧。你如果这个印象是好的的话呢，那评审呢就更有可能会去选你哦、喔。那我们以下开始讲有几个点哦、喔。首先最基本最基本的，就是你比赛选歌啊，要先看看这个比赛有没有主题，这算最基本的、啊。如果有主题的话，你就要把范围放在这个里面，总不好说一个比赛的主题是圣诞节，结果你唱吃月饼吧，这太奇怪了吧。而且，如果你没有切合主题的话，假设啦，假设这个比赛有主题的话，你没有切合主题的话，评审可能会觉得说就，就哇，你没有搞清楚状况哦，你没有尊重这个比赛哦，你没有搞懂我们这个比赛的呃背景是什么，然后你没有搞懂我们这个比赛主要的大家想要呈现的一个气氛是什么，你没有去顾及到这些的话，很有可能你唱的再好。都还是被刷掉的命运哦，所以这一点一定要小心了、哦。就如果说呃今天这个比赛是有主题的话呢，结合比赛主题绝对是我们的首要条件哦。那接下来啊，我们还是一样用6 W 3 H 哦来试着分析一下比赛的选歌哦。首先 Why， 为什么你要唱这首歌？这首歌对你有什么特别的意义？其实你可以在自介，就是比赛上台自介的时候啊，稍微提到两三句哦、喔，不要太长，可以加深评审对你这个人的了解。如果能提起评审对你的兴趣啊，就更容易在表现如果大家都差不多的状况里面啊，你就会让评审有较深的印象。嘿，所以这个东西呢，其实算是一个小武器吧。这是一个比赛经验可能没有那么多的人很容易会忽略掉的地方啊！就你可以在自介的时候多个两三句，来加深你呃在评审心中的一个角色厚度嘛。如果说以戏剧来说的话，哈，哎，那这个记得自介不要拖太长，一两句两三句就好。比赛不是表演，大家没有耐心听你讲那么多哈。那呃，我觉得之后我可能。特别再挑一集来讲上台吧，就是、这个东西其实有一些小细节可以跟大家提一点。好，那我们再来是 Who a Whom。Who 的部分跟 Why 有点接近，就是呃这首歌跟你的关系嘛，所以我们来谈谈 Whom 的部分。评审是哪些人？他们有什么喜好？哎、欸，投其所好本来就是一个很好的策略哦、喔，不要觉得说就是啊、呃，我好像嗯、呃、有点怎么讲。有有点取巧之类的，这个不是哦、喔，就是你今天比赛，你就是要来赢的，你是要在赢的前提下去表现好自己能展现的东西。所以这个，如果你可以取得到一点优势的话呢，这个投其所好这件事情啊，一定是可以做的哈。那要怎么调查评审们喜好的东西呢？其实最基本的，你可以去查查看评审本身的作品，就是啊，看看他平常。做哪些作品？因为这其实就已经呃算最直接的去呈现出这个评审喜好的东西嘛。他喜欢这个东西，他熟悉这种东西，他才会做出这样子的呃作品嘛。对，所以这个东西的话是最基本，你可以调查。那如果说你要更深入一点的话呢，你可以去看他过往评过的比赛记录，这个应该都是查得到的。如果说你查得到那一届的呃比赛的曲目歌单之类的。你可以去看一下，说就是哇，进决赛的有哪些人，然后最后是哪些人呃得奖？那如果有比赛的影片的话呢，甚至可以去听听看，说就是啊哪些人唱起来你觉得实力差不多，可是最后是得奖的那些人得奖了，有可能这个就是评审比较喜欢的风格，或他有做到有一些评审在意的点。那当然，如果说评审有比赛的赛后讲评的话呢，这是最好的、欸。他一定会讲出他特别注意的一些点。那你在他的评的评论的比赛里面呢，你就这些错要记得不要犯。然后呃，当然就投其所好了。嗯，接下来讲 when 嘛，什么时段啊？比赛有的时候也会有一些影响啊。这个部分其实跟活动选歌很像。就比如假设你今天是在一个黄昏场景，你唱黄昏相关的歌，或你在晚上唱呃比较晚上的歌的话呢？就会很合乎当下的感觉嘛。一般来说，虽然我们建议不要选那种太没有起伏的歌，可是如果你对自己的声音有自信啊，起伏低的歌啊，反而适合在尤其晚上的时候唱。甚至如果你选的歌切合当时啊，可以让呃整个场景，然后整个现场的气氛啊，帮你在评审的心中。有增加更高的印象，因为因为他在听你的音乐的时候，他感受到的不只是耳朵，不只是听觉，他在视觉，还有他在触觉，比如说当下的气温什么的。这些都会影响到他对你的印象分数啊、哦，所以 when 这个东西呢，你就可以呃好好的想想。那比如像说，我可以马上想到了黄昏的时候，你就可以唱周传雄的《黄昏》嘛。那如果说你是在晚上的话，你可以唱看是谁版本的《夜夜夜》嘛，或者是那个张宇的《四百龙吟》，也都是适合晚上唱的歌啊、哦。我觉得这就还蛮好的。那一样 ，where 在什么场地唱歌？这个也是跟场景感有关哦。如果你是在户外的晚上，户外哦，或许就很适合唱五百的《夏夜晚风》。那评审能感觉到的呢，就不只是呃听觉的这个部分呢、呃，你就是呃评审可以同时吹着晚风，然后听着你唱《夏夜晚风》，他们甚至会在心里面就产生一个哇，你今天选了歌。跟啊，现在这个时间非常非常的合，那在他们心中呢，可能就会有比较高的印象，比较深的印象，然后也会对你呃的选歌会觉得有趣哦，所以这个东西就可以选。那比如像说，如果你今天是在海边的话呢，或许就可以唱徐佳莹的《失落沙洲》，海浪声啊，细细的这样子打上来的那个声音，搞不好会为你的音效加成。这个东西呢，就是你可以稍微可以去考虑的，只是说啊。的确，大部分的比赛都会放在室内，所以这点发挥的程度可能没有那么常见，就对了。就大家在自己斟酌。What 选什么样的曲风，用什么器材，就是配器来伴奏啊，这个东西也是你需要去想的。同一首歌，你可以用不同的曲风去诠释嘛，你可以用不同的器材来去做配器，让你的歌曲呈现不同的感觉。那这个东西也是呃，可以加深评审印象的。的的一件事情哦，因为假设今天是一首慢歌，你把它改成快歌或改成轻快的歌的话，评审会觉得说哇，然、哎、后如果你改得不错的话，会觉得哦，这这个蛮有想法的，很有趣哦。或者说你用到了一些嗯不常见，或者说不是这首歌原本就有的一些呃呃乐器进来做伴奏的话，但如果你配得好的话，或甚至有一些音效做得好的话啊、呃，那可能评审对你的。印象分数也会加高，像吴青峰很喜欢用的，虽然吴青峰不是比赛啦，就吴青峰很喜欢用那个大声功嘛。我自己也蛮喜欢这件事情的，就如果说你用大声功来做的话呢，你可以做出跟你平常唱歌的声音很不一样的感觉，这也会是一个加分项哦、喔。那后面的 how much 还有 how many 呢？可能在比赛的这个部分就没有那么的呃需要去考虑了，所以这个我们就不讲了。6 W 3 H 讲完之后呢，我们要接着讲的东西啊，这些底下的这几点啊，是就我刚刚讲说我们呃学长姐们统整下来的一些经验啊，这个算是可以给大家参考首先第一点啊，是挑起伏大的歌。所谓起伏大的意思是什么？起伏大通常是讲的是情绪啊，情绪的起伏啊。一般都会和旋律是相辅相成的，包含和编曲也会是相辅相成的。为什么要挑起伏大的歌？因为起伏大的歌呢，比较好表现不同状态的自己。你可以表现啊、哦，比较安静、比较低潮的自己在主歌的状态，然后副歌突然雄起，你就有比较磅礴、比较宏大的气势，你就可以让评审听到你。不同的地方的诠释，以及你的声音表现和你的实力、你的能耐，你可以做到什么样的东西哦、喔？变化大的歌呢，你就能塞进去适合不同段落的技巧。像我刚刚讲的吧，在主歌如果比较安静的话，或者是比较和缓，你可以塞的技巧，就跟假设你今天是在一个很澎湃的副歌，然后或者说是很凶猛的副歌，如果这个起伏很大的话，你就可以把两种状态的你。拉得很开，你只要把中间的衔接做好的话呢，我觉得这会是一个呃很好的方向。尤其啊，这种起伏大的歌啊，也会很适合在第一次和第二次的重复段啊，去把第二次的起伏再往上拉一个阶层，把整个歌曲的呃我们讲丰富度呢，再往上拉满做满，那你就可以让评审有一种哦，爬山越爬越高，越爬越高，最后看到一个顶点的美景。然后好好的把它收尾收下来，这就会是一个很好的作品，很好的比赛曲哦。再来呢是选慢歌哦，大部分慢歌比较容易雕琢细腻度，每一个技巧你都有时间可以做好，每一句歌词你都有时间准备好，每一个换气点也都比较通常啦，比较从容。延伸的呢，就是你的导气会比较平顺，比较好控制啊、哦。呃、嗯，因为快歌在这些上面都比较困难。你在快的时候，你要把技巧做到满、做到好的话呢，这个就熟练度要求就不一样。而且你的每一句歌词，你有可能会很赶着要接下一句歌词，那个就比较困难。而且我们一般来说啊，慢歌的呃曲子啊，它可以做的技巧种类比较多。因为比如像说有一些拉滑音啊，或者说有一些颤音的一些技巧。你就不太适合在大部分的快歌里面做，所以慢歌呢比较容易塞更多表现的技巧进去哦。要小心的是啊，有一些歌慢归慢，可是它句子超级长啊、哦，你很容易会唱到没气。所以你在选歌的时候一定要小心，不要换气点啊，这个气场这件事情没有考虑到，最后唱的半死不活的呵呵，不好哦。嘿，然后再来啊，我们会建议不要选主流的歌哦。尤其当下正在流行的曲子，尽量不要选。为什么？因为绝大部分的人啊，不会注意到这一点的话，他很容易会选到这种歌。因为当下最流行的、最最夯的曲子，他们会想要哦，现在就拿上去唱。可是要注意一点哦，在比赛的时候，撞歌是大忌哦。撞歌的时候。你会很容易被跟嗯、呃、跟另外一个人直接做比较，除非除非你有十分的把握，就是哦我们两个唱同一首歌，我的诠释肯定比他屌，那我没话说。但是一般来说，我们没有办法知道嘛，你不知道说到底哪一个很厉害的人，他好死不死跟你选同一首歌，那你就哭了。所以我们会不建议去选主流歌。最好选的是大家稍微有印象，但不是最主打的那种歌，或者是已经有一点点年代，比如说四五年前、五六年前的歌。如果你的 cover 或改编做得很好的话，就是会让大家有那个印象被拉回来，然后回味那首歌的感觉。甚至如果说你有做改编的话，还可以让评审有哇，这首歌有一种老歌新编的感觉，这样印象就会深刻。所以，我们不建议选主流歌哦，你尽量是选就是第二主打、第三主打，或者是已经有一段时间的歌，这样会比较好啊。然后，我们也不建议去选那些已经被唱到烂了，像呃，以前我们比赛的时候，我们那个年代啊，我現在要讲我们那个年代，屋顶啊。刚出来的时候，真的是男女对唱的最夯曲目，可是真的被唱到烂，唱到已经是评审很不喜欢听的。然后还有一段时间是 Solar 的那个陌生人，陌生人也是被唱到大家觉得哇、哦，我不想要再听这首歌了。这首歌你就要很小心，除非你很有把握，不然如果这首歌已经是那种唱到烂的曲子，尽量不要，因为有可能评审一听就觉得很感冒啊，又是这首歌，所以这个要小心啊。再来呢是挑有把握唱好的歌啊，不要好高骛远，不要只想着说要炫技啊，唱的哦是炫技，唱不好是北欺哦、啊。你要展现的是自己最好的一面，隐恶扬善，不是真的把自己的一切都摊出去啊，不是你想说就是說哇，今天这首歌可以表现出最多最多的技巧，最多最多的实力，所以你就给他把自己整个人拷进去。你要先确认你有办法把这些技巧的表现好，你的实力真的能、呃、完整的 cover 掉这首歌，你才去选哦。好，那从最基本的音域啊、曲速到我刚刚讲换气难度、真假音转换，哎、欸、呦，小猫干嘛？然后还有声线，甚至声线的转换等等的技巧的展现，你都要先确定自己可以把握好，而且是在赛场上面可以把握好哦，不只是平常哦。啊，干嘛，小猫？你你打断我，要做什么？你要确定你在赛场上面有办法把这些细节都处理好、哦、才有办法去选这首歌。你不要就是平常唱的很开心，上赛场的时候，哇，这个技巧太难，你一时紧张，哇，忘记要怎么唱啊。这个真的是要小心。可以分享给大家另外一个有趣的经验啊，啊，是大部分的人在紧张的时候啊，唱音可以高。半个音或到一个全音哦，而且大部分的人，包含评审，通常都喜欢听高音，所以如果你有一点把握的话，选 key 可以放在自己的极限音上。我说的不是你刻意把自己的音又再往上高哦，是你可以让你的音在极限音上面。平常我们降 key 练哦，只有每次练习的最后一两次，习惯一下实际你最后要唱的 key。那在比赛的时候，你就有可能有机会发挥超常实力哦。那这个把自己的 key 放在极限音上面这一点啊，真的要小心。你要真的去测试过哦。啊，就是如果没有好好的去确认这件事情的话，也有可能直接翻车，直接撞壁。这个真的要自己斟酌哦。再来呢是段落挑选哦，海选阶段和半决赛与决赛选的歌。我们段落当然要挑不一样，为什么？因为海选通常只有三十秒到一分钟嘛。你辛辛苦苦的练主歌，可是主歌通常来说呢，情绪没有那么的满，没有那么的高涨。你很容易在，比如说你后面还有一百个人，呃，一百个参赛者的话，没有一个高情绪，没有一个高亮点，让评审记住你的话，你在评审心中的印象就被后面一百个人给洗掉了。所以最好你要在。一开始唱的时候，马上破题，马上从副歌开始唱，一开口就一鸣惊人哦，这个是很重要的哦。即使没有时间唱完，你那个情绪高涨的副歌，如果表现好的话，评审也会比较容易对你有印象哦。所以这个是海选阶段。那如果是没有时间限制的，呃，半决赛和决赛的话呢，你选歌就要尽量挑结构完整的。不一定是要挑长度很长的，是那种结构完整。我们所谓结构完整的是什么呢？最好是前奏啦、主歌、桥段、副歌、间奏、C 段、第二次副歌、副歌变形，如果有的话，尾奏。好，就是有没有光是讲段落就超级长。好，这个东西呢，如果你结构完整。你不同的段落多，你能表现的东西就多，你的技巧就能多。然后你有前后段的呃重复的段落可以去做对比的话，你也比较容易让评审能更知道你这个人的能耐。你前面做的做法跟后面的做法不一样，使用的技巧、使用的情绪释放不一样的话，评审就是会听到更多的你，听到更多你的实力展现。可是，可是这个要小心，如果你释放卡拉带的话，哈。就反而要注意减少没有自己唱歌的段落，前奏、间奏、尾奏不要选那种真的很长很长的。我们可能都有个经验哦，就是有一个人呃上台，结果他前奏超级长，然后他自己不知道在那边要要要做什么，他不知道呃上台要怎么办，还没有开始唱，他只能呆呆站在那边。如果他肢体又很僵硬或什么的话，这个时候反而会让评审留下一个“哇，你你有点僵硬哦，啊，你有点紧张哦”这样子的印象，这样。不太好，除非说了，除非说中间有什么很厉害的节奏啊，或很漂亮的呃衔接段啊、呃，可以承接你的歌曲和歌曲，哎、欸，唱歌和唱歌中间的情绪效果、喔，不然尽量这些你要等的时间能短就短，不要让自己在台上干等，不要让评审们就这样啊、呃、看着你的大家听卡拉带，尽量啦，尽量这些东西要避免。啊，以上就是我们今天讲啊，就是啊，教你们比赛怎么选歌的一些小撇步啦。还有啊，这个东西的话呢，就你们如果说之后在选比赛的歌曲的时候呢，可以拿来做参考啊。好，来聊。我刚才讲到说，就是啊，我是边看金曲奖边打稿的嘛。那会来听我的 podcast 的朋友，应该大部分都会看金曲奖。来讲一件可能会有点令人意外的事情啊、哦！我以前其实没有太追金曲奖的习惯，即使我是真的很喜欢音乐，我其实以前没有追金曲奖的习惯。放宽到我各种的兴趣或专长上面，好像也都是这样。我后来发现，说我虽然曾经是田径选手，但我其实没有很常去看运动赛事啊，我只有呃多多少少看一些，就是我觉得。可能可以参考的一些动作或什么的。我大学时期曾经有认真的踢过足球，但我其实也嗯没有很认真的去看世界杯或欧冠，充其量就是比较呃世界知名的像 Messi 啊，然后 C 罗啊、内马尔啊之类的少数球员，呃，或是一些精彩镜头我会去看哦、喔。然后我自己很喜欢写字，我很喜欢设计相关的东西，但我其实没有那么长的去看别人的作品。至少不像很多人，有一些设计师真的会对其他设计师的东西如数家珍哦，我是没有做到这种程度了。好像我大多时候都是闷头自己玩自己的，只有在个别要找素材或者是说要学习别人的技术的时候，才会去针对自己想要了解的地方去做查找。我觉得，嗯，嗯，我自己也不知道这算好还是坏了、啊。对啊，那。呃，以前金曲奖的话，除了有认识的人入围的话，会看一下那个奖项之外，我以前真的是没有太在意这个活动，因为我以前会有一种印象哦，就是这类活动给我的感觉啊，全是商业气息，并不是说商业气息本身不好哦，一个正常健康的生态啊，一定都是要。能生存下来，那生存呢，基本上就是需要靠商业嘛。可是如果商业气息已经大到完全压过其他的要素，压过文化，压过多元性，压过开创性，压过各种的包容性，甚至更多的可能性都被商业气息给压过的时候呢，我觉得这个铜臭味就臭到我觉得俗不可耐了。所以我以前对这类的。颁奖典礼必须说了，虽然这样可能会得罪很多人，但是我真的会觉得以前有几届的那种颁奖金曲啊，或三金的颁奖啊，我自己都没有很喜欢呢、啊。对，不过近年让我觉得很不错的是啊、呃，不管是歌曲或者是电影影视，我说金马那些的哈，多样性真的有起来，而且得奖的曲子啊，深度广度都越来越厉害。作词、作曲乃至编曲、曲风、配器越来越多、越来越丰富、越来越令人感到惊艳。我渐渐的啊，觉得这三四年的金曲奖变成啊，甚至是我平时没有主动找歌的时候的一些新歌曲、听听音乐的新曲目的参考来源。我觉得真的是很棒。而且加上这几年的视觉都做得还不错，身为一个设计师，觉得这点还蛮开心的。然后请上台主持还有颁奖的艺人，讲的话也越来越有梗，虽然多多少少还是有一些那种以往靠那种新三色或低级笑点。哎，今年有某个女星，我就直接讲了小 S 的那个动作，我真的是很不喜欢。嗯唉，低级笑点、薄场面的这种场景虽然越来越少，但还是有。我其实蛮无奈的啦，唉，可是至少有变少嘛。所以，身为一个设计师，还有身为多少有一点点自负的文化人哦，唉，自己讲是颇为乐见这样子的转变发生的。而且，我觉得今年让我很惊艳的一点是，今年的收音与音场的调控也比过往的几年都好。我觉得。哎、欸，今年真的是让我蛮惊艳的，真的是很赞。而且今年好多人都讲自己的母语，用自己的母语去致辞，去感谢大家，或是跟他所想要感谢的人讲话、哦。我觉得这一点真的是超棒的、哦、希望之后台湾的各种奖项都能飒爽跟上啊！真的是看这样子的颁奖典礼，我就觉得很享受。啊，我我甚至在跟我老婆我在边看的时候，我就边在讲说，哇，好希望，真的好希望，我们以后我们台湾人可以每一个人都多少懂一点台语，多少懂一点客语，多少懂一点各民族的，呃呃，哎、欸，各个原住民的原住民语，甚至连新移民的一些语言，我们都可以多少听懂一些些。如果能做到这样子的话，我真的会觉得台湾会是一个真正的文化荣辱，会是一个非常非常棒的世界之岛。我觉得真的很很期待。推荐如果还没有观赏三金奖项的各位朋友，其实可以真的先去找片段来看哦、喔。如果有兴趣的话呢，大家之后有这个活动的话再一起追直播。我觉得这几年真的有越来越好，越来越让人觉得可以好好期待以后每一届还不错、喔，我推荐给大家。啊，来到推荐歌曲的环节啊，那我今天要推荐的歌曲呢，直接就是今年的年度歌曲啊，也就是《茄子蛋爱情比比》l y b 行为 g o k a w 我觉得这首歌在推出的时候我就很喜欢，节奏明快，歌词直接，然后旋律线。谱写的不落俗套，我觉得真的是很好听哦，很不错。而且我觉得我还蛮喜欢茄子蛋的一个点，是因为它算是带起最近台语歌进入主流风潮的大功臣之一。最近台语歌真的蛮多进化，而且很多原本唱中文的也有去写一些台语歌，像卢广仲啊，或是像娃娃，啊，我觉得都真的很不错、啊。那我自己呢，台语算是我的母语，我第一个会讲的语言基本上是台语，应该没错了。但有趣的是啊，算我的母语是台语，但我姐姐的母语，呃，好像不算台语，因为她台语其实没有真的很好啊、哦。然而，茄子蛋啊之前的几首歌啊，让我姐开始真正想要认真的练习台语，而且我就同时的观察到，身边越来越多朋友对于学台语歌和台语学台语哦、啊、这件事情越来越有兴趣，我觉得真的是很棒。小时候生长在大家，那真的是一个增咖，就是乡下地方啊。国小一二年级的时候，身边还算有同学会讲。三年级考上美术班，我我必须说，这真的是有点呃，我算觉得算教育的阴暗面嘛。我们当时美术班算是自优班，也就是说会经过成绩筛选的。那经过成绩筛选呢，哎、欸，我我必须说，真的讲台语的人就变少了。然后一路到国中啊。呃，身边的朋友差不多，可是真的你就知道，说大家讲台语的比例真的越来越少，练习的机会就已经降到很多，到了高中更是大大的奏降。因为我高中到了台中一中嘛，台中一中算是比较大城市里面的学校了，那讲的人真的是越来越少，真的是基本上没讲过几句。我当时为了要维持我自己的语感呢、啊，我甚至会在补习结束，然后到那个宿舍。门禁时间之前跑去跟警卫北北，我们警卫北北人很好，因为我们这些玩社团的跟警卫北北都很熟啊，就是会去那边看报纸，然后跟他聊天，我全程都用台语聊。警卫北北也很开心，他觉得说哇哦，有一个高中生很很重视自己的台语，然后他也是跟我聊得很开心。现在我们 FB 也还是好友，然后就偶尔、哦、聊聊天，很开心。我觉得这就真的很棒，就他让我们在呃一个大城市里面还有机会去。呃，去练习我自己的母语哦、啊。可是到了大学啊，上到台北之后，必须说真的，呃，绝大部分的同学是大多不讲的。后有一个很深的印象，是有一次聊天。一群就是呃，包含北部、中部之类的，北部同学居多了，在讲说哇，自己听了懂多少台语。然后当时因为我跟还有另外一个，我们也是中一中一起上来的同学，我们两个其实台语都算不错的。然后他们就说是哎、欸，想要听听看我们用全速讲台语。然后接下来呢，我和我那个同学，我们就用真的我们原本的速度讲台语。刚刚原本讲说自己听得懂台语的大家，真的直接傻眼，因为他们跟不上。我觉得这个印象是蛮深刻，也蛮感慨的。然后现在呢，大家能有兴趣对学台语这件事情啊、呃、有兴趣，我真的是觉得非常非常开心。我自己。也会有点想要说，就是之后去找，比如说师大或哪边的台语课去好好的学习，包含把那些呃音标什么东西学起来。我觉得台语还是有那么一点机会在我们这个时代复苏。年代的，我看到像说客语啊、原住民语啊，很多就是上台颁奖得奖的人啊，都是用族语，都是用自己族群的语言去讲。我觉得真的真的是很棒哎、欸，我真的觉得好开心。今年的呃这个奖项颁奖典礼里面呢，我能看到这样子的景象，非常非常开心。然后今年入围的曲子也真的有好多很好听，而且我觉得风格有超乎以前大家对于原住民或是对于客语、对于台语的那些呃古板印象。就是今年呢，真的这些。不同的语言，他们做的曲子的曲风真的是多变到我觉得哦，很惊艳嘞！我我以前没有想过，就是这个语言结合到，比如说雷鬼，或比如说一些摇滚里面，甚至是死亡金属的那种乐风里面，可以这么的合拍诶！我觉得真的是很棒。有好几首我也是昨天看到了才知道，哦有这首歌，然后很想要赶快找来听听看。我觉得真的很不错、欸、搞不好有哪几首歌之后就会出现在我的推荐歌单里面了、啊。啊，那大家也可以自己先去找找看，然后去啊找来听哦。我觉得真的很棒。好，那这一周就到这边了。我的 Podcast 呢，一样会在 Apple Podcast、Spotify、SoundOn、KKBox、Google Podcast 还有 Mixer Box 以及 YouTube。自己现在讲 YouTube 有点尴尬，好，然后呃会在这上面上哦、喔，然后粉砖一样是 IG 哈 FB 哦、喔，欢迎大家来留言，然后后来跟我聊天哦、喔，或你要在 Apple Podcast 上面留言，我觉得也是看得到的啦。然后 Mixer Box 的话，你留言的话，嗯，我也会抓时间去看，但是因为它没有跳出，它我们不太会跳出那个那个叫什么通知哦、喔，所以。好吧，就如如果我留言，如果你有留言，然后我回复比较慢的话呢，就是多多包涵了、啊。但还是希望大家如果有机会呢，或有想法或想要跟我谈什么之类、聊什么问什么的话呢，不要吝啬哦，不要害羞哦，就来留言吧，因为我很期待大家的留言，我也很希望能帮助到大家。嗯，那这集就到这边，我们下集再见啦，拜拜。